0: Cześć, słuchacie podcastu Omega Temat. Do usłyszenia, Natalia Tur. Cześć, witam wszystkie przyszłe i świeżo upieczone mamy w podcaście Molars Omega Temat. Ja nazywam się Natalia Tur i goszczę tutaj ekspertki i specjalistki, z którymi rozmawiam o najróżniejszych tematach związanych z ciążą, pierwszymi miesiącami życia dziecka, a także zdrowiem i samopoczuciem mamy. Nie boimy się tematów, tabu. Odpowiadamy na pytania, na które ciężko znaleźć odpowiedzi w sieci. Dzielimy się wskazówkami, podpowiedziami. Bądźcie z nami i obserwujcie profil na Instagramie Mollers Polska. Dzisiaj zmierzymy się z tematem, który spędza sen z powiek wielu kobietom, świeżo upieczonym mamom, mianowicie kwestia powrotu do pracy, do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim. O tym porozmawiam z moją gościnią Zuzą Skrzyńską, przedsiębiorczynią, mamą dwójki dzieci, a także założycielką klubu online Kobieca Kooperatywa. Cześć Zuza.
1: Cześć, miło Cię widzieć.
0: Ciebie również. Zuza, czy nie sądzisz, że to śmiesznie brzmi, to sformułowanie urlop macierzyński?
1: Przepraszam, bo ja zawsze się śmieję, kiedy o tym słyszę, bo urlop jednak kojarzy nam się na przykład z leżeniem na plaży, albo że przynajmniej można się wyspać, albo przynajmniej jak się idzie do łazienki, to można drzwi zamknąć za sobą i nikt nie krzyczy. Więc no nie, macierzyński to nie jest urlop i na macierzyńskim raczej się nie odpoczywa.
0: Potwierdza to pewnie niejedna mama, która nas słucha. i. Mimo, że w Polsce trwa dość długo, nawet może trwać rok, to zwykle mija mamą błyskawicznie w mgnieniu oka i w pewnym momencie mierzą się z tym, że być może warto, albo muszą, albo potrzebują, albo chcą tego wrócić do pracy zawodowej. Jakie emocje budzi to w kobietach?
1: Wiesz co, myślę sobie, że to zależy, ale te emocje bywają skrajnie różne. To, co jest wspólne, moim zdaniem, dla niemal każdego przypadku, to jest ocenianie tych emocji przez innych. No bo z jednej strony ja na przykład bardzo chciałam wrócić do pracy po macierzyńskim, bo brakowało mi przebywania z dorosłymi ludźmi, robienia czegoś, co jest takie moje, niezwiązane z rolą mamy. I kiedy ja mówiłam, że ja nie mogę się doczekać, żeby wrócić do pracy, to na przykład słyszałam, to po co ci to dziecko było? Jak ty nie chcesz się nim zajmować, nie? Z drugiej strony są mamy, które chcą zostać z dziećmi w domu i z tego co widzę w internecie, one z kolei często słyszą, że no to, jak, to leniwa jesteś, to będziesz na utrzymaniu, będziesz zależna finansowo. Generalnie emocje są bardzo różne i to jest normalne. Można się cieszyć, można się bać, może być jedno i drugie. Myślę sobie, że pojawia się tu dużo sprzecznych emocji i takie są też moje doświadczenia. To jest dość, dość dziwna sytuacja, ale kurde, no nie ma tutaj najlepszych rozwiązań. I myślę sobie, że to jest coś, co pomaga kobietom i mi pomogło gdzieś tam z tymi emocjami się oswoić, bo, no, umówmy się, to jest różnie. Są kobiety, które chcą wrócić do pracy, ale z różnych przyczyn nie mogą. Bo zarabiają na tyle mało, że kwestia zatrudnienia niani albo płacenia za placówkę, dojazdy do pracy to się po prostu nie opłaca. Są kobiety, które chcą zostać w domu, ale z kolei zarabiają na przykład więcej niż partner bądź partnerka. No i one wracają mimo, że wolałyby zostać. I szuka się często takiej idealnej odpowiedzi. Na zasadzie, wiesz, co jest lepsze, żłobek czyniania. Już abstrahując od karmienia pierwszego i mleka modyfikowanego, bo jakby nie chcę tutaj wchodzić z aż tak kontrowersyjnym tematem, to tak naprawdę nie ma najlepszej opcji.
0: Czyli mówisz tutaj z jednej strony o takiej ambiwalencji uczuć, które e, możemy odczuwać, kiedy m, będąc młodymi rodzicami chcemy wrócić do pracy. E, I to mamy do tego prawo. Mamy prawo bać się, mamy prawo cieszyć się, mieć nadzieję, złościć. Ale to, na co zwróciłaś uwagę i myślę, że warto to podkreślić, to e, kwestia oceny społecznej, oceny osób z zewnątrz, która e, podpowiada nam, co powinniśmy zrobić. I która często jest dla nas ograniczająca, prawda?
1: No tak, i tutaj jest taka pułapka, bo ja widzę takie głosy w sieci, że często kobiety, które dokonały jakiegoś wyboru, na przykład przed końcem macierzyńskiego, wróciły do pracy zawodowej. Często my oceniamy innych przez pryzmat własnych doświadczeń, ale też przez pryzmat naszych obaw, lęków i czasem tego, czego się wstydzimy. I ja na przykład, kiedy wróciłam do pracy po macierzyńskim, po pierwszym macierzyńskim na etat w biurze, po drugim założyłam swoją firmę, Dostawałam dużo wiadomości na Instagramie od mam, które mówiły mi, a ty nie boisz się, że te dzieci, to nie będziesz miała z nimi takiej relacji, bo pierwsze trzy lata życia dziecka są najważniejsze, ta matka musi być ciągle, ale umówmy się, jak matka permanentnie dostaje pierdolca, to jakby lepiej, żeby te dzieci zostały na przykład z nianią, a mama, żeby trochę odżyła. Osobiście jako niespecjalistka uważam, że to jest na korzyść dla całej rodziny, a z drugiej strony są mamy, które wracają do pracy i czasem na przykład czują się niepewnie z tym, czy to jest dobra decyzja. I ja mam takie wrażenie, że one wtedy mogą krytykować te mamy, które zostały z dziećmi po to, żeby gdzieś tam sobie potwierdzić, że one robią dobrze, że robią lepiej czują się lepiej, tak? A, bo te to po prostu tutaj marnują czas, albo dziecko potrzebuje kontaktów społecznych, ono musi iść do do żłobka, czy do przedszkola. Co to z tą matką? No ileż można tą samą gębę oglądać codziennie, nie? Więc zawsze znajdzie się ktoś, kto nas skrytykuje i czasem ja też jako mama zastanawiałam się, jaką podjąć decyzję najlepszą dla mojej rodziny, ale też taką, żeby mi się bardzo nie oberwało, czy to od mojej babci, czy od znajomych i tak dalej. No i nie da się, no po prostu zawsze jesteśmy krytykowani od dziecka, tylko czasem nie mamy tego świadomości, więc to jest dobra wiadomość dla nas, że każdy z nas to przeżył i nic strasznego się nie stało.
0: Cieszę się, że o tym wspomniałaś, bo warto zaapelować do innych mam i rodziców, żeby wiedzieli, że nie zawsze jest tak, jak mi się wydaje. Bo często w komentarzach pojawia się taka fraza, ja bym tak nie mogła. Ja bym tak nie mogła wrócić szybko do pracy, albo ja bym nie mogła Czyli tak późno wrócić do pracy. Oczywiście. Wszystko
1: to tylko kwestia chęci i organizacji, moja droga.
0: A, to też jest taka niezła fraza.
1: Ja na przykład bardzo chciałabym zorganizować wrodzony temperament mojego dziecka tak, żeby był łagodniejszy, nie? ale niestety do tej pory mi się nie udało.
0: Czyli przyjmijmy do wiadomości, że każda z nas jest inna. Niektóre czerpią ogromną radość z nieustannego kontaktu z dzieckiem i wracania do pracy zawodowej po trzech latach, a inne już po kilku miesiącach marzą o tym i to nie ma nic wspólnego z miłością do dziecka.
1: Ale myślę sobie też o tym, zahaczając trochę o tę kwestię organizacji, że oprócz tego, jakie my mamy potrzeby i czego my pragniemy, to jeszcze są nasze warunki. Bo umówmy się, ale to, ile ma się kasy w domu, to też jakby ma wpływ na to, jak będzie wyglądało to, w jaki sposób my się utrzymujemy. tak? Albo przypuśćmy, że mamy taką sytuację, gdzie mamy samodzielne mamy, które nie mają na co dzień wsparcia partnera i na przykład nie stać je na nianie czy na żłobek. Więc jakby ja jestem bardzo daleka od tego, żeby kogokolwiek oceniać, właśnie ze względu na to, że tak naprawdę my nigdy nie wiemy, co jakby jest po drugiej stronie. I mogę podać tutaj swój własny przykład, bo moje dzieci zajmuje się nimi niania. Moje dzieci dopiero w tym roku idą do placówki, mają 3 i 5 lat, więc starsza córka już dawno mogłaby być w przedszkolu. I ja dostaję codziennie bardzo dużo pytań, jak ja tak mogłam? I ludzi bardzo dziwi, kiedy mówię wprost i otwarcie, że no mogłam, bo przez ostatnie dwa lata miałam wielkie załamanie psychiczne, depresję i po prostu miałam problem, żeby ogarnąć siebie w ciągu dnia, a co dopiero wspierać moją córkę, która jest bardzo wrażliwa w procesie adaptacji. I to nie wynika z tego, że ja nie chciałam, czy jakby wiecie, po prostu są czasem takie czynniki, y, które są od nas niezależne i których inni nie widzą, no, ale jednak i tak lubią sobie ocenić. No. Tak,
0: macierzyństwo jest tak trudnym doświadczeniem w ogóle rodzicielstwo, że już nie dokładają sobie jeszcze więcej problemów oceniając siebie nawzajem. Mhm. Hmm. Jesteś założycielką klubu Kobieca Kooperatywa i czy masz obserwacje związane z tym, jak kobiety radzą sobie właśnie z powrotem do pracy zawodowej?
1: Nie radzą sobie. Nie radzą sobie i mówię o tym celowo, bo mam wrażenie, że dla nas, być może w Polsce, być może po prostu wśród kobiet matek, radzenie sobie... Wyklucza odczuwanie emocji. Czyli jeżeli ja sobie dobrze radzę, to znaczy, że ja nie jestem smutna, nie jestem rozżalona, nie jestem zestresowana, tylko wszystko przyjmuję na klatę i wykonuję wszystkie rzeczy perfekcyjnie. No a to tak nie wygląda. I myślę sobie o tym, że powrót do pracy to jest bardzo duże wydarzenie. Urodzenie dziecka to jest duże wydarzenie i zmiana w życiu, ale kiedy my wracamy do pracy, to też zamyka się jakiś etap są zupełnie nowe zmiany w naszej codzienności. I naprawdę może się pojawiać w nas bardzo wiele emocji, z którymi możemy sobie nie radzić. Czyli na przykład uważam, że to powinno być sportem narodowym matek. Wchodzimy wieczorem na 15 minut płaczu pod prysznicem. I to, co jest postrzegane jako nieradzenie sobie, to tak naprawdę dziewczyny jest radzeniem sobie z emocjami. Czyli po prostu wypuszczaniem ich z siebie, bo emocje to nie są ogórki, żeby je kisić. No...
0: Świetna rada, którą warto sobie wziąć do serca. Czy jeszcze coś doradzasz mamom, które wracają do pracy?
1: Doradzam im, żeby nieustannie od rana do wieczora się od siebie odpieprzały. I dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mam wrażenie, że komentowanie matek to jest jakiś polski sport narodowy. Ja na przykład, dopóki nie byłam mamą, to mało kto wprost komentował moje życiowe wybory. Ale jak zostałam mamą, to proszę bardzo, po prostu... Ja nie wiem, jaka to jest zmiana w ludzkich mózgach, że naprawdę uważają, że mają do tego pełne prawo i często mówią raniące rzeczy.
0: Czyli z jednej strony mama jest traktowana jako dobro narodowe, które każdy ma prawo komentować, a z drugiej strony namawiasz do tego, żeby kobiety odpuszczały sobie, tak?
1: Tak, i kiedy ja mówię o odpuszczaniu, ja celowo nie mówię o odpuszczaniu, tylko o odpieprzaniu. I to naprawdę jest celowe, bo odpuszczanie kojarzy nam się z porażką. Jak ja sobie odpuszczę, to mops już jedzie, dzieci po prostu zapleśnieją przyklejone do podłogi, to ja jestem fleją. Jakby jest bardzo wiele przekonań na temat odpuszczania, że to jest oznaką słabości. Ale odpieprzanie się od siebie, to dla mnie jest zmiana takiej wewnętrznej narracji. Bo uważam, że nikt tak jak my same nie potrafi sobie dowalić. I naprawdę, dziewczyny, wystarczy nam, że w internecie nam dowalają, że teściowa wciska szpileczkę, a to niby komplement, no ale ona by tak nie mogła, nie? I myślę o tym, że pierwszą osobą, która może nam pomóc w takiej sytuacji, żebyśmy my mogły poczuć się lepiej, no to jesteśmy my same, czyli możemy wziąć i po prostu się od siebie odczepić. I kiedy my wracamy do pracy albo zostajemy w domu z dzieckiem i budzą się w nas wyrzuty sumienia, że nie, no to ty jesteś leniwa, to ty powinnaś się bardziej postarać, a ta sąsiadka ma czwórkę dzieci i po prostu w korpo menadżerka i tak dalej, to warto się zastanowić, co my byśmy powiedziały do swojej przyjaciółki, Gdyby ona nam to mówiła, czy powiedziałyśmy jej, wiesz co, jesteś beznadziejna? Naprawdę, dziewczyno, ogarnij się, po prostu wszystko to jest tylko kwestia organizacji, tyle kobiet na świecie sobie daje radę, a w ogóle kiedyś to po porodzie to szły w polu robić, to jakby uważam, że to powiedzonko to jest wszędzie chyba wciskane. A co by się wydarzyło, gdybyśmy tak dla odmiany powiedziały sobie, kurde, ja widzę, że tobie jest trudno. Ja widzę, że ty sobie teraz nie radzisz z tym, co się dzieje i widzę, że jest ci smutno. I masz ochotę płakać, to płacz, można płakać. Jesteś w porządku. I myślę o tym, że to są zupełnie inne emocje, tylko że my bardzo często czekamy, aż ktoś nam to powie. Aż powie nam to partner, aż powie nam to przyjaciółka, aż powie nam to własna mama. Z różnych przyczyn to się może nigdy nie wydarzyć, ale dobra wiadomość jest taka, że my sobie to możemy powiedzieć w dowolnym momencie i w dowolnej sytuacji. I myślę sobie, że... taka wskazówka, żeby zaczynać od siebie, to tutaj jest jak najbardziej na miejscu. Jeżeli chcemy lepiej się poczuć i próbujemy gdzieś tam odpowiedzialność za nasze samopoczucie ulokować w innych osobach, to warto jest zacząć od siebie.
0: Czyli mówisz o takiej wewnątrz sterowności, zewnątrz sterowności, że jeżeli nie mamy sojuszników w otoczeniu, to chociaż same, żebyśmy były sobie sojusznikami. Nawet jak mamy,
1: to też dobrze wiesz sobie sprzyjać. To myślę, że tak, bez limitów.
0: Tak jak powiedziałaś, czasami sytuacja finansowa, rodzinna zmusza do tego, żeby szybciej wrócić do pracy, nawet jeżeli nie mamy na to specjalnie ochoty lub warunków. Czy etat jest jedyną możliwością?
1: No ja myślę, że możliwości, chciałabym powiedzieć, że jest nieskończenie wiele, ale to pewnie nie byłaby prawda. Z tego, co ja rozmawiam z dziewczynami w moim klubie, to jest tam bardzo dużo mam, którym właśnie kończy się macierzyński i one są w takim momencie dość dziwnym, gdzie one jeszcze nie wiedzą co dalej, nie wiedzą czy wracać do pracy, a jeśli wracać, to czy wracać na etat czy na przykład robić coś na freelansie, czy zakładać własną działalność po to na przykład, żeby mieć większą elastyczność, kiedy no na przykład trzeba zająć się dziećmi, tak? albo chcą pracować mniej, żeby nie wyrabiać ośmiu godzin dziennie czy więcej, tylko pół etatu po to, żeby ten czas poświęcić. Uwaga, można dzieciom, ale można też sobie. Naprawdę. Ja z racji tego, że jestem zatrudniona w jednoosobowej działalności, to wiem, że szefowa się nie obrazi, jak to powiem, ale tylko mojemu mężowi tego nie puszczajcie, błagam was. Ja na przykład jestem 8 godzin w biurze, ale ostatnie 2 godziny zawsze oglądam seriale. Zero wyrzutów sumienia, zero skrupułów, bo prawda jest taka, że kiedy ja przychodzę do domu, to zaczyna się mój drugi etat. Kiedy ja przychodzę, to dzieci chcą od razu się ze mną bawić. I jakby nie mam chwili oddechu, Więc trochę jakby odbiegłam od tematu, ale to po prostu, żebyście się dziewczyny nie biczowały. Że na przykład wiecie, dzieci w żłobku, a wy nie w robocie, tylko tam na paznokciach. No, ja mam przetestowane obie opcje, bo po pierwszym macierzyńskim wróciłam na etat. Też nie wiedziałam, jak dalej będzie będzie rozwijała się moja kariera, co będę chciała robić i to była taka bezpieczna opcja. I wiem, że są dziewczyny, które wybierają bezpieczną opcję. Też umówmy się ze względu na to, że można sobie wziąć L4, jak się ma umowę, kiedy dzieciaki chorują. Że jakby kwestia tego, jaką my obieramy ścieżkę dalszą zawodową, to niekoniecznie jest związane tylko i wyłącznie z tym, czego my chcemy, ale naprawdę wchodzą w grę różne czynniki. Po drugim macierzyńskim założyłam własną działalność i to było zupełnie inne doświadczenie, no zupełnie inne, ale wiecie co zostaje bez zmian? No ten drugi etat, który ma się w domu, prawda? Jest taka słuchajcie, że miałam już dość pracy na etacie i myślę sobie, że kiedy mamy taki moment przełomowy w swoim życiu, na przykład mamy zadecydować co dalej, to jesteśmy odważniejsze. Ja kiedy zostałam mamą, to po prostu naprawdę zaczęłam podejmować takie decyzje, ale też takie ryzyko w moim życiu, tak samo jak kiedy dziecko śpi i wiecie, próbujecie je odłożyć do łóżeczka, a ono tam jeszcze jest w tej fazie, co mu te oczy skaczą i nie wiadomo, czy się nie obudzi. Więc to jest taka skala ryzyka, myślę, że czujecie powagę sytuacji i po prostu założyłam swoją firmę, a wcześniej byłam przekonana, że nigdy tego nie zrobię. No przecież tu jest tyle rzeczy, że się może nie udać, nie? Ale skoro ja przetrwałam, słuchajcie, szkołę przetrwania w dzikim buszu, czyli dwa razy Macierzyński, to naprawdę okazało się, że całkiem sobie dobrze radzę ze swoją firmą. Ale znowu tutaj nie ma jednego rozwiązania najlepszego dla każdego. Myślę o tym, że są osoby, które trochę męczą się na etacie, są osoby, które za bardzo by się stresowały mając swoją firmę, są osoby, które na jakiś czas w ogóle przestają pracować zawodowo i to, umówmy się, to też jest w porządku. Ważne jest, żeby to, co my wybieramy, po prostu pasowało nam samym tak naprawdę. Nawet jak sąsiadka z trzeciego piętra tam wybiera inaczej.
0: Mówisz o tym, żebyśmy same dla siebie były sojuszniczkami. Namawiasz też inne kobiety do tego, żeby były wyrozumiałe i życzliwe do innych kobiet. A jak można znaleźć sojuszników wśród swoich domowników?
1: Szczerze czy nieszczerze, no powiem szczerze, czasem można nie znaleźć. I ja mówię o tym celowo, bo pytania, które najczęściej padają u mnie na Instagramie w kontekście łączenia w ogóle macierzyństwa z pracą, to o, a czy twój mąż na przykład angażuje się w działania twojej firmy? Albo na przykład czy, czy twój mąż cię wspiera? No i pytanie, co to znaczy wspiera? Czy na przykład jak mu powiem, Słuchaj, muszę cię zostać dłużej w pracy, yy, zajmij się proszę dziećmi, to on powie ok, czy powie mi chyba cię pogieło, no bo tu babo po prostu jesteś też i opiekowania się. Czy chodzi o to, że yy, ja w weekend, yy, że dzielimy gdzieś tam w miarę sprawiedliwie obowiązki domowe i to nie jest tak, że ja w sobotę mam ogólnopolski dzień sprzątania, nie? Myślę sobie, że dla każdej osoby to wsparcie oznacza coś innego, ale może być słuchajcie tak, że nie będzie tego wsparcia. I myślę sobie, że warto jest się na to przygotować i nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek straszyć albo żeby powiedzieć, no wiesz, ale mój mąż, no on jest po prostu catuszką. Idealne, no i jeszcze podłogę myję dwa razy dziennie, nie jest tak yy, i tego nie powiem, ale to wsparcie nie jest nam niezbędne, kiedy my yy, potrzebujemy zadbać o swoje samopoczucie. Co więcej, można wpaść w taką pułapkę czekania na to wsparcie. Czyli ja na przykład, znacie na bank taką sytuację, słuchajcie, wracam z pracy, mąż na kanapie odpala psa, I Ja patrzę, Gary w sobie myślenie. Tyle jest do zrobienia, a ten siedzi, nie? I ja nic nie powiem, tylko zaciskam zęby i idę nienawistnie te Gary wrzucać do zmywarki. Także wiadomo, że coś jest nie tak. Się pyta, kochani, czy wszystko w porządku? Ja mówię, oczywiście. I w takiej sytuacji ja mogę potem się wkurzać cały wieczór i myśleć sobie, że nic nie odpoczęłam, ale mogę też, słuchajcie, raz na jakiś czas na przykład sobie siąść obok na tej kanapie. No bo kto to widział odpocząć po dniu pracy, co nie? Jakby nie bywałe. Mam na myśli to, że czasem my same od siebie za dużo wymagamy, czasem nie komunikujemy wprost, czego my potrzebujemy, ale czekamy aż ten książę na białym koniu i w gumowych rękawicach do mycia naczyń po prostu wjedzie jak król złoty do tego salonu i powie ty idź odpoczywaj, a ja po prostu tutaj wszystko ogarnę. Ja nie mówię, że tak się nie zdarza, pewnie się tak u niektórych osób zdarza, ale jeśli się nie zdarzy, no to jakby my wciąż możemy coś z tym zrobić. I tu jest taka opcja w ogóle, pro tip, moja jedna rada dla jakby wszystkich mam, jeżeli was tylko stać, słuchajcie, 500 plusy raz w tygodniu firma sprzątająca, po prostu ktoś od ogarniania tego i jakby wilksyty i, i, i owca cała. Bo też mam wrażenie, że kiedy my wracamy na, idziemy do pracy, tak? Nieważne, czy to jest etat, czy to jest freelance, czy to jest, nie wiem, dwie godziny dziennie, pisanie tekstów dla kogoś do internetu, to... Mm, Zyskujemy ten drugi etat, ten zawodowy, ale czy tracimy ten etat domowy? Bardzo często jest tak, z tego co rozmawiam z dziewczynami, że kobieta wraca do pracy, na przykład na etat. I to nie jest tak, że wtedy partner z automatu zaczyna więcej robić w domu albo brać od niej te obowiązki, że to jest taka jakby równorzędna wymiana. Czasem jest tak, że można się przyzwyczaić, że kobieta po prostu jak była cały dzień w domu, to przy okazji pewne rzeczy robiła. No ale teraz warunki się zmieniły. I tutaj mogą pojawić się spiny po prostu. To też, żebyście wiedziały, że to jest normalne i że jakby ten nowy kształt rzeczywistości, gdzie nasze potrzeby też są brane pod uwagę, tylko najpierw same musimy dopuścić do swojej głowy to, że mamy takie potrzeby i one są warte zaopiekowania, to można to wypracować. Czasem to trwa dłużej, czasem krócej, czasem ciężej, czasem się nie da, bo różnie w życiu bywa, ale jestem za tym, żeby próbować, i działać w obszarze własnego wpływu, tak? Jeżeli y, mój partner nie rzuca się do sprzątania, a ja bym bardzo tego chciała, a ja mam dość, stać mnie na kogoś, kto przyjdzie i posprząta, to dlaczego to miałoby być jakieś gorsze wyjście? Żeby po prostu szukać różnych sposobów na ułatwienie sobie życia, bo mówmy się, wystarczy, o co mamy już trudno.
0: Powiedziałaś w pewnym momencie, że e, przeżyłaś e, załamanie nerwowe, e, czy w jakiś sposób siebie wtedy zaniedbałaś i drugi raz byś tego nie zrobiła i przy okazji mogłabyś poradzić słuchającym nas mamom, jak mogłyby o siebie zadbać, na poziomie też takim i fizycznym i emocjonalnym?
1: Nie wiem, czy macie tak jak ja, ale jak ja jestem głodna, to jestem strasznym człowiekiem. Naprawdę, po prostu poziom napięcia, kiedy ja jestem głodna, naprawdę sięga zenitu. Z drugiej strony jeszcze, myślę sobie, że nikt tak jak matki nie potrafi ignorować takich podstawowych potrzeb. Na przykład wieczorem padam na twarz ze zmęczenia, ale jeszcze, okej, okay, jakby jeszcze był ten serial na Netflixie, to ja bym przymknęła oko. Ale jeszcze na przykład, nie wiem, podłogi umyję, okna wyszoruje, nie wiadomo co zrobię. Ignorujemy takie podstawowe sygnały z naszego ciała. I u mnie to było też niejedzenie. Ja potrafiłam mojej córce, która ma wybiórczość pokarmową, czyli no naprawdę wybrzydza sporo, jeżeli chodzi o jedzenie, przygotować trzy różne wersje śniadania, a sama przypominałam sobie o godzinie 15 czy 16, że jeszcze nic dzisiaj nie jadłam. Albo niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy tego nie robił. Jak już wykrawałam te kółka, to sobie obiecałam, że nigdy w życiu nie będę wykrawać, bo przecież wszystko może zjeść całe, jak ma na talerzu. I zostawała taka taka ramka jakby z tych kółek, z tej szynki, no to ja po prostu to dojadałam. I to, co ja bym zmieniła i co zmieniłam, jak tylko się trochę podniosłam jakby z tego załamania i byłam w stanie w ogóle wprowadzać jakieś zmiany w swojej rzeczywistości, to zajebiste jedzenie dla matki po prostu. Nawet jak nikt w domu tego nie zje, bo nie wiem, lubicie jeść wege, a stary musi zjeść kotleta, no to sobie raz tego kotleta zamówi, żeby po prostu pamiętać o takich swoich podstawowych potrzebach. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, Nie. Już nie będę mówić nawet o śnie, no bo to jest w dużej mierze zależne od tego, jak nasze dzieci się budzą, ale chociażby o tym jedzeniu, bo po prostu to jest tak podstawowa i prosta sprawa, a myślę, że w natłoku różnych zadań i obowiązków to bardzo łatwo jest o tym zapomnieć.
0: Pozwolę sobie trochę podsumować. Bycie wobec siebie życzliwym, uważnym, odpuszczanie sobie, jak nazywasz, odpieprzanie sobie, dieta, niezapominanie o tym, by jeść, by mieć czas dla siebie, by nazywać różne emocje. Czy coś jeszcze byś dodała do tej wyliczanki?
1: Jeśli miałabym jeszcze taką jedną ważną rzecz powiedzieć, to byłoby to zbadanie się. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak na przykład poporodowe zapalenie tarczycy, które może się pojawić nawet do roku po porodzie i u kobiet, które nie miały problemów z tarczycą. Macierzyństwo i stres z nim związany i to, że my zapominamy o tym wartościowym jedzeniu, a umówmy się, to się zdarza, no to może sprawić, że będziemy mieć pewne niedobory. I w moim osobistym przypadku, przy okazji mojego załamania nerwowego, okazało się, że miałam spore niedobory, m.in. witaminy D, która mi pogłębiała te objawy, ale dowiedziałam się też, że takie niedobory same w sobie mogą dawać, mogą jakby wyglądać trochę jak stany depresyjne. Więc dziewczyny, jeżeli wyczujecie, że jesteście bez energii, że jesteście bardzo zmęczone, to z jednej strony to może być trud macierzyństwa, a z drugiej strony to może być prosta rzecz, jaką jest po prostu no, uzupełnienie niedoborów. Zadbanie o to, żeby ta witamina D, jak ją podajemy dzieciom, to żeby podawać też sobie i podobnie jeżeli chodzi o kwasy omega-3. Dlaczego? Bo one słuchajcie wpływają na skupienie. Teraz to takie moje oderwanie od rzeczywistości to taka zajawka czegoś takiego, co nazywa się mommy brain. Mówi się o tym, że matki, kiedy rodzą dziecko, to ich hormony pracują tak, że one jakby skupiają się na opiece nad tym dzieckiem przez co o innych rzeczach mogą zapominać czy nie myśleć, ale dla mnie to też jest taka sytuacja, kiedy my żyjemy w permanentnej deprywacji snu, która sprawia, że na przykład wchodzimy do kuchni, otwieramy szafkę i po co ja tu przyszłam, nie? Albo mówię coś do Ciebie i w pewnym momencie ja zapominam, co ja w ogóle mówiłam. E, a jak się wróci potem na etat i słuchajcie, o, czyta się tego samego maila piąty raz i się zastanawiam, bo czy jestem analfabetą, czy że skończyłam podstawówkę, że po prostu naprawdę jest się trudno skupić, więc warto jest zadbać e, no, o siebie na takim bardzo podstawowym poziomie, czyli zdrowe jedzenie i wyrównanie niedoborów. Niestety snu nie można suplementować jeszcze, więc to jakby spójrzmy na to zasłonę milczenia, ale inne rzeczy można.
0: Zuza, bardzo dziękuję za wszystkie przemyślenia, którymi się z nami podzieliłaś i za apel, żeby być wobec siebie życzliwym i żeby być życzliwym wobec innych.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za to, że oddałaś mi głos, bo umówmy się, jest wiele rzeczy, które są mało brokatowe i są trudne w macierzyństwie, o których wiele osób też nie chce mówić, a jednak myślę sobie, że dla dobra nas, dla naszego samopoczucia, ale też dla dobra naszych dzieci, naszych synów, którzy będą ojcami i naszych córek, które będą matkami jednak, no dobrze jest o czymś powiedzieć po prostu tak na głos, wiecie i i uznać, że tak po prostu może być i że coś możemy z tym zrobić.
0: Dziękuję bardzo. W tym podcaście nie boimy się tematów tabu i ty jesteś tutaj doskonałym przykładem. (śmiech) Dzięki. Tego. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Moller Omega Temat. Dziękuję, że z nami byłyście i zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków na Spotify oraz na platformach podcastowych Apple i Google. Do usłyszenia.